0: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans 28 minutes et bonsoir mes amis. Bonsoir Elisabeth. Heureuse de vous retrouver. L'actualité, c'est l'annonce par le gouvernement, l'annonce des économies à faire cette année. 10 milliards d'euros sur les 491 milliards, le montant des dépenses de l'État. Après 4 ans d'aide massive en tout genre pour surmonter la crise du Covid et l'inflation, c'est la douche froide.
1: Comme nous gagnons moins, il y a moins de croissance, moins de recettes fiscales, eh bien il faut dépenser moins. Très précisément, nous allons avec le ministre des Comptes publics, hein, réduire de 10 milliards d'euros les dépenses de l'État en 2024.
0: Et justement, où l'État entend-il faire ses économies Quels ministères, quels secteurs vont être concernés au premier chef L'augmentation des impôts était-elle une alternative Peut-on parler de retour de la rigueur On en débattra ce soir avant de vous retrouver tous les deux. Paola Purari et Xavier Mauduit.
2: Le personnel de la Tour Eiffel est en grève. Les syndicats dénoncent une mauvaise gestion financière de l'établissement. Alors, quand on dit Eiffel, on pense à la Tour, bien sûr. Oui, mais Gustave a fait beaucoup, beaucoup ah, de choses. Au point où on ne peut pas même faire l'inventaire de tout ce qu'il a réalisé. On va regarder ça tout à l'heure.
0: Bien sûr. Et vous, Paola
3: Eh bien, moi, je vous présente une nouvelle catégorie de personnes devenues infréquentables, bannies oh des hôtels, des spas, des avions. Et cette catégorie, ce sont les enfants. Voilà.
0: Ah, les mioches. Ils
3: sont considérés trop mal élevés, on en parle tout à l'heure.
0: Évidemment. Et pour commencer, nous recevons un grand scientifique, le microbiologiste Philippe Sansonetti. Il se passionne depuis un demi-siècle pour les organismes invisibles à l'œil nu, les microbes, qui colonisent nos corps et notre planète. Sansonetti publie Microbes sans frontières, un titre extrêmement astucieux qui renvoie à la notion de soins, bien sûr, mais aussi à la globalisation, facteur d'épidémie, on le retrouve dans un instant. – Bonsoir Philippe Sansonetti. – Bonsoir. – Je vous présente Adan Dial et Benjamin bonsoir. Sportouche bonsoir, qui se posent comme moi une question. Qu'est-ce que c'est que cette passion irréfragrable pour les microbes depuis quasiment un demi-siècle Voici oui. votre ouvrage chez Odile Jacob, « Microbes sans frontières euh, », jeu de mots, enfin, allusion à MSF. – Bien sûr, même oui. hommage à MSF. – Hommage à médecins sans frontières. Qu'est-ce qui vous prend d'aimer ces petits organismes invisibles à l'œil nu depuis si longtemps
4: ?– oh, Ça m'a pris très tôt… Euh... Dès le début de la médecine, dans les hôpitaux en particulier, avec des maladies immunodéprimées, des transplantés, travail d'équipe extraordinaire pendant ouais. des semaines. Une infection, trois jours, le malade décédé, disparu, un gâchis invraisemblable. Et c'est ça qui m'a donné vraiment la passion des microbes. Puis il y avait dans ma famille un mythe, un culte pour Pasteur, l'institut Pasteur. Donc tout ça s'est conjugué très vite. Et
0: tout ça a donné une vocation. Vous êtes un grand microbiologiste. Voici votre portrait réalisé par Gaël Legras. On retrouve après. Si.
4: Les maladies infectieuses,
5: les vaccins, les microbes, c'est la règle de 3 de Philippe Sansonetti. Médecin, il se spécialise très vite dans les maladies infectieuses. Né à Paris en 1949, Philippe Sansonetti obtient un DEA en biochimie, microbiologie à l'université Denis Diderot de Paris en 78. Parallèlement à sa thèse à l'université Pierre et Marie Curie, il décroche un certificat d'études supérieures de bactériologie et de virologie. En 81, il intègre l'Institut Pasteur. En 88, l'IRM commence à être utilisé pour dépister le sida et Philippe Sansonetti est sollicité pour commenter cette innovation.
4: Dans un certain nombre de cas, la résonance magnétique étant plus sensible, va nous permettre de faire des diagnostics plus précocement et donc de faire bénéficier plus tôt les patients des thérapeutiques qu'on peut leur apporter.
5: A cette même époque, il consacre beaucoup d'énergie à l'étude de la Shigella, bactérie responsable de la Shigellose, une grave maladie intestinale.
4: 10 à 100 micro-organismes dans le cas de la shigellose suffisent à déclencher la maladie, alors que dans le cas de la fièvre typhoïde ou dans le cas du choléra, par exemple, il faut 1 million, 10 millions, 100 millions de micro-organismes. Donc vous voyez le degré d'infectiosité de ce microbe et donc sa facilité évidente de transmission.
5: Dans son livre publié en 2017, il rappelle à quel point les vaccins sont indispensables. Après des controverses autour des campagnes contre l'hépatite B, la grippe H1N1, les papillomavirus ou l'usage d'aluminium comme adjuvant, des sondages indiquent alors qu'un tiers des Français doutent de la sécurité des vaccins.
4: Quand on insiste éventuellement et à mon avis beaucoup trop lourdement sur les possibles effets secondaires, on oublie totalement l'image des maladies infectieuses qui devrait pourtant rester très prégnante dans tout ça, parce que ces maladies tuaient, rendaient invalides.
5: Après Tempête parfaite, un recueil de textes sur la pandémie de Covid-19, il publie aujourd'hui Microbes sans frontières. Philippe Sansonetti énumère les maladies qui nous menacent. Ebola, sida, zika, dengue, chikungunya, choléra, grippe, Covid-19. Il rappelle l'importance de la limitation de l'usage des antibiotiques. Enfin, il plaide pour ce qu'il appelle le concept une santé, concept qui intègre santé humaine, animale et environnementale dans une entité unique où hommes et animaux partagent les mêmes écosystèmes.
0: Quel programme Bravo Alors, Philippe Sansonetti, les microbes, pour les gens qui nous regardent et qui se disent « Mais je ne comprends pas, les virus, les bactéries, les champignons, les protozoaires, tout est du registre des microbes ?»
4: Oui, le microbe c'est un terme générique, alors comme vous l'avez décliné, il y a les bactéries, les virus euh, qui ont leurs différences, leurs spécificité, hein. les bactéries elles se débrouillent toutes seules comme des grandes, euh, elles se multiplient, elles font tout ce qu'il faut pour vivre, euh, alors que les virus sont totalement dépendants de, de nos cellules ou des cellules d'animaux ou végétales d'ailleurs dans lesquelles euh, ils se développent, donc euh, voilà.
0: Alors, on pourrait imaginer que les microbes, c'est la barbe et pourtant, vous expliquez très bien qu'un monde sans microbes est un monde inhabitable. Il y aurait des tas de choses qui ne pourraient pas exister sans microbes. La décomposition euh, d'animaux morts euh, ou des feuilles, enfin, et d'autres choses. Ah
4: oui, oui, les microbes sont essentiels. D'ailleurs, ils sont en masse, euh, en biomasse, huit fois plus, plus que nous, animaux, euh, réunis. Et, et c'est 95% de la biodiversité sur la planète. Hein. Donc les microbes, c'est c'est important. Alors oui, ça sert à, à les grands cycles euh, métaboliques oui. de la planète, le cycle du carbone, le cycle du méthane, euh, le cycle de, de l'azote. Essentiel, les microbes. Euh, les microbes sont des symbiotiques, c'est-à-dire qu'ils sont associés aux plantes. C'est grâce aux microbes qu'on peut euh, éventuellement euh, économiser euh, l'utilisation... Euh, de tas d'ingrédients pas toujours très présentables, comme on le dit aujourd'hui, en particulier… – vous voulez dire ?– Oui, et puis surtout de fertilisateurs. Oui. Euh, les microbes sont euh, essentiels aussi à la dépollution des océans, mm -hmm. euh, du sol, et puis il y a ce fameux microbiote euh, qui euh, nous ah. bourrit dans une certaine mesure et qui est très important. Et dans tout euh, ça, oui. 1%, 1%, 1 simplement sont pathogènes, hein. c'est vraiment une minorité.
1: Mais c'est quoi ce microbiote, pardon Parce qu'en même temps, aussi, en ce moment, beaucoup de gens prennent des probiotiques pour soigner leur microbiote. Alors on est un peu. On sait oui, pas alors ça, il faut les... mettre un
4: peu en attente les probiotiques, parce qu'il faudrait avoir les, les bases véritablement fondamentales qui permettent de faire le choix, lesquels sont les meilleurs, et, et, et ainsi de suite. Mais euh, ce microbiote, c'est notre euh, symbiose à nous, euh, nous, euh, animaux, hein, pas uniquement mmh. les humains. C'est-à-dire qu'on est associé à des microbes depuis euh, la nuit des temps. Et on leur a même, euh, au fond, euh, emprunté un certain nombre de fonctions. Par exemple, l'homme est incapable de digérer euh, les euh, sucres complexes euh, et, et c'est les microbes qui le font pour nous. Donc toute une partie de notre alimentation vient des microbes et on découvre de plus en plus l'importance de, de, de cette fonction nutritionnelle des microbes par rapport à leur hôte et le fait que les dysfonctions puissent éventuellement causer des maladies c'est un sujet qui intéresse beaucoup, par exemple, dans le oui. domaine de la santé de la mère et de l'enfant, de la femme enceinte, le microbiote de la femme enceinte, clairement, de plus en plus, intervient dans le développement fœtal. Donc, tout ça, c'est des sujets qui, qui émergent à l'heure actuelle et qui mettent un peu les microbes, heureusement, à la
0: fin, <rire> au devant de la scène. Au devant de la scène, et ça fait votre joie. Alors, à propos des épidémies, on en a entendu parler, on vous a entendu annoncer un certain nombre d'épidémies. Vous dites, il y en a deux qui nous menacent, et là, vous êtes facétieux, l'antibiorésistance... Et la vaccino-résistance. Oui, on oublie un peu ça, bien sûr. Quand
4: on parle d'épidémie, de, 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 on bien parle sûr. de, de, de on pandémie. On parle au sens on littéral parle du terme. De virus, comme on vient de le connaître pendant. 3 ans. Oui. Mais il y a, il y a ça, effectivement d'autres épidémies. L'antibiorésistance, le, le monde au fond est inondé d'antibiotiques. On a même réussi, par leur mauvais usage, en particulier en élevage, à en faire une espèce de, de polluant. Dans l'élevage intensif,
0: on, 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 on dope la musculation des animaux avec des antibiotiques. Ben, on fait Ils deux choses.
4: On fait deux choses. La première, c'est de les donner pour des raisons prophylactiques, oui. c'est-à-dire empêcher les infections, ce Présentif. qui n'est pas vraiment justifié et euh, aussi parce que ce sont des facteurs de croissance. Alors tout ça est interdit, interdit par l'Union européenne, hein, euh, mais il y a encore énormément de pays dans le monde qui utilisent les antibiotiques de façon totalement inadaptée et, et, et dangereuse, au fond.
0: Alors, on va évoquer avec vous et avec Anna la consommation d'antibiotiques, sachant que la France est le troisième plus gros consommateur d'antibiotiques en Europe. Et vous allez nous parler des antibiotiques sans ordonnance.
6: Oui, parce qu'aujourd'hui, les pharmaciens sont autorisés à délivrer des antibiotiques sans ordonnance. C'est en tout cas ce que prévoit la loi de financement de la Sécurité sociale de 2024. Donc, si vous souffrez d'une angine ou d'une infection urinaire, une cystite, plus besoin de passer par la case médecin, il vous suffira de vous rendre chez un pharmacien pour y passer un test. Au bout d'une dizaine de minutes, si la bactérie est identifiée, le pharmacien pourra vous délivrer le bon antibiotique. Les enfants de moins de 10 ans ne sont toutefois pas concernés par cette mesure, ça c'est la théorie. Mais en pratique, il faudra encore patienter quelques mois pour que les 60 000 pharmaciens soient correctement formés à cette nouvelle procédure. Et l'objectif, eh c'est de soulager les médecins généralistes et répondre aux besoins des déserts médicaux. Philippe Sansonetti, vous vous ne pensez pas que ça va encore plus pousser les Français à consommer des antibiotiques
4: C'est difficile à dire, il faudra, faudra voir. Je pense que si les choses sont faites de façon rigoureuse, au fond c'est ce que fait le médecin quand il y a une angine, la question est de savoir si elle est bactérienne, si c'est un streptocoque ou si c'est des virus. Il y a des tests, très bien, c'est un grand progrès de la médecine, ces tests euh, au chevet du malade. Hein. Infection urinaire, c'est à peu près du même niveau. Si c'est fait euh, correctement par des gens entraînés, le risque n'est pas majeur. Est-ce que c'est un encouragement à utiliser les antibiotiques en dépit du bon sens Il faudra faire attention, je pense que moi je suis scientifique et je demande à voir. Euh, il faudra, il faudra il faire attention, il y a eu énormément d'efforts, vous vous souvenez de la campagne en 99, 2000, les antibiotiques, ce n'est ouais. pas automatique. Ouais. Formidable Et on a réussi, en l'espace de quelques mois, à faire réduire la consommation mmh. d'antibiotiques et de, donc la résistance. Donc, si on peut... donc Il, il y a des outils qui sont
0: voilà, mmh. à manier avec beaucoup de précautions et surtout à évaluer. Mmh. Alors, dans microbes sans frontières, vous évoquez la globalisation, vous évoquez aussi le réchauffement climatique et vous soulignez que le réchauffement climatique contribue à la prolifération euh, des vecteurs qui transmettent les infections, les virus, et Exemple, moustique-tigre, il y a en ce moment une épidémie en Guyane oui. de dingue, qui est donc transmise par le moustique-tigre. Qu'est-ce qu'on fait Comment on fait
4: ah, C'est un, un problème, bien sûr, et c'est la face la plus évidente du réchauffement climatique, oui. c'est la migration des populations vectorielles. En moustique-tigre, il faut faire attention, c'est pas essentiellement un problème de réchauffement climatique, c'est aussi un problème de moustiquetique. cest mmh. c'est un animal particulièrement robuste, avec des œufs très robustes, et qui peut finalement aider par le transport, circuler et s'établir même dans des régions qui ne sont pas des régions tropicales. Mmh. C'est pour ça qu'il est en France, il y est même... en partout, France quasiment. métropolitaine, il oui. est dans la région parisienne, oui. et on commence à avoir des cas de dengue, bien sûr en Guyane, mais disons que c'est plutôt dans une zone qui est habituellement exposée à ce genre mm. de maladie, mais on commence à avoir des, des dingues à Montpellier, et, et à Nîmes, et, et dans le sud de la France, et peu à peu ça va monter, mm. je pense que la dengue est une maladie mm. en, ré, mm. en réémergence, oui.
0: Philippe Sansonetti, vous militez activement pour une médecine préventive, prophylactique. La médecine, euh, telle que vous la connaissez, telle que vous l'avez apprise, elle est curative avant tout et parfois palliative, mais vous dites qu'il faut faire de la prévention. Il faut absolument qu'on adopte cette médecine préventive, comme le font les Chinois, par exemple, de tout temps. Oui, comme le font même les
4: Anglo-Saxons. Oui. Euh, nos collègues anglais, en particulier, oui. euh, sont très formés à, à, à la prévention une partie d'ailleurs de leur salaire, puisque le système est socialisé, est payé pour faire de la médecine préventive. Et c'est vrai, encore une fois, vous parliez de l'usage excessif des antibiotiques. Ouais. Ça aussi, ça fait partie d'éléments qui devraient tomber sous le coup d'une prévention beaucoup plus active de manière à, à, à limiter. On, on est les plus forts consommateurs. Les Hollandais euh, utilisent moins, deux fois moins d'antibiotiques. Troisième que nous, plus fort consommateur. En et, Europe. Et, et, et se portent pas plus mal que nous, que, que, que je sache. Donc il y, y a vraiment beaucoup... Et, et on parle de la crise de l'hôpital. Je, je pense qu'une chose est bien sûr de redonner des moyens suffisants aux hôpitaux, mais une autre chose est de les protéger par la prévention. On sait bien que les maladies, c'est de la génétique, de mode de vie et de l'environnement. Mm. Et, et, et tout ça offre une gamme de prévention des, des maladies qui est absolument
0: extraordinaire. Et la France n'a jamais été véritablement un pays de prévention, ça c'est clair. Et bien voilà. Donc un livre, « microbes sans frontières » à lire euh, par tous les amoureux. Ben oui, ben oui, ils existent, des microbes, par tous ceux qui sont concernés, par la prévention et par euh, le soin, le care, comme on dit. Merci Philippe Sansonetti d'être venu. Je précise que c'est chez Odile Jacob. Je... Merci d'être venu sur le plateau de 28 minutes. Merci Merci à vous. encore. Et on va passer à notre débat sur les annonces précisément du gouvernement qui ont été faites dimanche soir. 10 milliards d'euros doivent être économisés en 2024, les plus modestes, et l'écologie et peut-être même l'hôpital seront-ils sacrifiés par les arbitrages du gouvernement Est-ce le retour d'une rigueur dictée par Bruxelles ou en débat après la mise au point de Amir Willem? Il semble bien loin le temps du
7: quoi qu'il en coûte qui avait prévalu pendant la crise du Covid. A l'époque, l'État avait cassé la tirelire pour maintenir à flot les entreprises françaises. Subventions et autres prêts, au total, ce sont 240 milliards d'euros que l'État a avancé. Depuis, le discours a bien changé. Très
1: précisément, nous allons, avec le ministre des Comptes publics, hein, réduire de 10 milliards d'euros les dépenses de l'État en 2024. C'est l'État qui se serre la ceinture, on gagne moins, on dépense moins et on fait porter l'effort sur l'État.
7: Des coupes que l'exécutif motive par une croissance qui n'est pas à la hauteur de ses attentes. 1% au lieu des 1,4 espérés cette année. Cela signifie donc moins de rentrée fiscale pour l'État qui a donc décidé de se serrer la ceinture en réduisant le train de vie des ministères, en gelant des recrutements par exemple, mais aussi en rabotant des aides comme la fameuse Prime rénove, qui vise à encourager les travaux de rénovation énergétique ou le compte personnel de formation auquel les salariés pourraient désormais devoir participer pour en bénéficier. Une croissance à la peine qui vient contrecarrer les plans d'Emmanuel Macron d'abaisser le déficit public sous la barre des 3% du PIB à l'horizon 2027, comme le préconisent les traités européens. Avec ces mesures fraîchement annoncées, le gouvernement fait fausse route selon une partie de l'opposition.
2: C'est un très mauvais choix, mais surtout, il y a d'autres choix. Et je dis à Bruno Le Maire que s'il cherche 10 milliards d'euros, je peux lui dire où aller les chercher sans pénaliser euh, les Français et la croissance. Alors et notamment en allant euh, ponctionner les 100 milliards d'euros de dividendes qui ont été versés aux actionnaires des entreprises du CAC 40 en 2023.
7: Alors, d'autres solutions sont-elles possibles et lesquelles À ce stade, et conformément à ses promesses, le gouvernement n'a pas prévu de hausse d'impôts. Que se passera-t-il si la situation venait à se dégrader davantage Peut-on imaginer un retour de la rigueur
0: alors, autour de la rigueur ou pas, voir ce que vous en dites, tous les trois. Jean-Marc Daniel, économiste, professeur émérite à l'ESCP Business School, bonsoir. Bonsoir. Votre dernier essai d'histoire de l'économie mondiale est paru en poche aux éditions Taille Ben bah, oui, oui, c'est facile comme ça. Hein oui,
8: exactement.
0: Voilà, il faut, selon.
8: Il faut l'acheter et pas le mettre uniquement dans sa poche. Ah, il
0: faut, <rire> il faut le, le payer. Il faut, le, faut payer. le payer. Ah, vous êtes inénarrable. Alors, selon vous, Jean-Marc Daniel, les économies annoncées par l'État sont plus que nécessaires. Ben bah, oui, elles sont indispensables et insuffisantes. Il faut rappeler qu'Emmanuel Macron, dites-vous, avait été élu sur une promesse de 60 milliards d'économies dans le budget. C'est pour ça que vous aviez voté pour lui. Ça n'a pas été le cas. À côté de vous, Thomas Porcher, bonsoir économiste, membre des économistes atterrés. Vous êtes professeur à la Paris School of Business. Votre ouvrage « Mon dictionnaire d'économie » est paru chez Fayard. Et selon vous, ces économies, annoncées donc par Bruno Le Maire, sont une mauvaise nouvelle, car nous sommes dans une période de faible croissance, ce qui risque d'avoir un impact sur l'activité. Ce qui est sûr, ajoutez-vous, c'est que ces économies vont toucher, a priori, les plus précaires ou les plus pauvres. Et Gaëlle Mack, bonsoir Madame, directrice déléguée de la rédaction de Challenge, le nouveau numéro de Challenge qui n'est pas consacré à cette annonce d'économie, mais aux deux ans de guerre en Ukraine. Selon vous, gaël Mac, 10 milliards, ce n'est pas un très gros effort si on compare aux 240 milliards qu'on a donnés, enfin, on, pas nous, hein, le gouvernement, pendant le Covid, la difficulté, c'est le délai, il va falloir les trouver plus que vite et on démarre avec votre chiffre Encore du jour. 491,9 milliards, c'est
1: 491, le montant des dépenses de l'État prévues cette année, donc en 2024, dans notre budget. Donc 10 milliards d'économies, c'est un peu plus de 2 de ce qu'on dépense. Ça ne s'appelle pas vraiment de l'austérité, Thomas Porcher, 2
9: Mais. Si, parce qu'à partir du moment où il y a des économies... Vous savez, les, les, les dépenses publiques, là, jusqu'en 2027, elles ne vont quasiment pas augmenter. C'est-à-dire qu'elles vont augmenter dix fois moins que la décennie précédente. Et la décennie précédente, elles ont augmenté encore moins que la décennie euh, encore précédente. Donc il euh, y, y a quand même des économies. Et, et il faut se rappeler une chose, c'est que quand il y a eu les 10 milliards d'économies faites sur les collectivités locales par François Hollande en 2015, il a dit la même chose ça ne va pas être douloureux, personne ne va le voir. Mais en réalité, il y a eu des économies faites sur la petite enfance, sur le périscolaire. Et vous voyez, quelques années après, je me souviens de cette première page de Libération qui disait, attention, les crèches vont craquer, il n'y a, a plus de financement pour les mmh. crèches. Donc on finit toujours par le ressentir. On finit toujours par le ressentir. Jean-Marc Daniel. Mmh. Il me semble que
1: sur ce plateau, vous me disiez oh, il faudrait faire au moins cinq fois plus que ça, non, d'économie. Oui, euh...
8: absolument. Je pense qu'il faudrait faire beaucoup plus d'économie. D'ailleurs, encore une fois, vous le rappeliez, c'était ce que disait Emmanuel Macron. Alors, après, il a, il a basculé. Euh, non, après sa élection, il disait à Aix-la-Chapelle il faut se débarrasser du fétichisme de l'excédent budgétaire et de l'excédent commercial. Le moins qu'on c'est qu'il s'en est bien débarrassé. Parce qu'il y a 490 milliards de. Mais il faut voir le déficit de. budgétaire, oui. de dépense. Quand on regarde le déficit, on est au-delà de 140 de milliards d'euros de, de déficit. On a un déficit, maintenant, qui n'est euh, pas loin d'être celui qu'il y avait en 2020, alors qu'en 2020, on avait arrêté l'économie pendant 55 jours. Donc, mmh. Alors que l'économie, du, euh, du fait du Covid, l'économie, normalement, a retrouvé euh, un mode de fonctionnement à peu près normal, eh bien, on a encore un déficit qui est considérable.
1: – Même si vous entendez ce que dit Thomas Porcher, c'est-à-dire que, concrètement, ça va avoir un impact direct, peut-être sur oui, la petite oui. enfance, sur l'école, sur les recrutements dans l'éducation nationale, oui, notamment.
8: – dans les arguments, c'est sûr que, vous savez, c'est ce que disait Kennedy Kennedy il disait qu'il faut réparer le toit quand il fait beau. En revanche, quand il se met à pleuvoir, il faut essayer de préserver le, le, le toit sans le réparer. Mmh. Donc il faut effectivement faire des économies dans les périodes de forte croissance. Oui. Ce qui n'a pas été fait. Ce que nous sommes en train de payer, mmh. c'est l'incurie budgétaire des années précédentes. Ce que M. Le Maire est en train de payer et de nous faire payer, c'est les conséquences de la politique qu'il a menée ou de l'absence de politique qu'il a menée.
0: Mmh. Euh, Gaël, pourquoi 10 Pourquoi pas 11 9 12 Il y a une raison juridique, législative, c'est au doigt mouillé
10: non, le 10, ça correspondait au, au, à l'abaissement la, de la prévision de croissance de 2024. Mmh. Donc mmh. Euh, voilà, euh, le gouvernement prévoyait euh, 1,4% de croissance en 2024. On voyait depuis un certain temps quand même que ça n'allait pas être le cas. Je veux dire, on est quand même parti euh, le dernier trimestre 2023 à zéro, la croissance. Mais donc de on est parti avec pas beaucoup d'élan quand même. Mmh. Voilà, et donc là… Euh, en fait, euh, euh, test de réalité, euh, on est arrivé, euh, le gouvernement nous dit 1%, ce qui est déjà presque optimiste. Et donc, euh, ce passage-là, mathématiquement, se traduit par 10 milliards d'économies si… On veut garder la prévision déficit qu'on a à la fin de l'année qui est déjà élevée. Au-delà, on
1: nous disait qu'il fallait passer devant le Parlement. C'est aussi une raison politique ou pas pour vous C'est-à-dire que, voilà, c'est ce qu'on lit. C'est-à-dire que si ouais. c'était 11 milliards, ouais. il fallait qu'il y ait un budget
8: rectificatif. Donc, du coup, c'est une petite astuce politique. <rire> oui, oui. effectivement. Ah, dans, oui. la, dans la nouvelle loi de finances, ce qu'on appelle la loF la loi organique sur les ouais. lois de finances, avant euh, la, la précédente, celle de 59, on pouvait, par décret d'annulation, annuler autant de crédits <rire> qu'on voulait. Là, il y a un certain pourcentage du budget et donc on est plafonné à 12 milliards sur le décret d'annulation. Et si on va au-delà, effectivement, il faut repasser devant le Parlement. Ah ouais. Et il n'y a pas de majorité au
0: Parlement. Ah ouais. Et, ça et ça voilà. Donc, d'où donc, alors. Et donc les économies écouter.
1: veut dire coût budgétaire. Je vais vous faire écouter. Thomas Cazenat, voilà. ministre des Comptes Publics, qui veut faire des économies, notamment sur le budget vert et sur l'isolation thermique de nos logements. On va continuer à augmenter le budget de ma prime Rénov, quand même. Même avec le milliard d'euros d'économies, on va l'augmenter de 600 millions. L'année dernière, vous savez qu'on n'a pas tout dépensé. On a, on a laissé au moins 300 millions. Pourquoi C'est trop compliqué, ma prime rénov'. On va le simplifier drastiquement et on va continuer à investir. On a le budget le plus vert de notre histoire. Mmh. On va prendre un milliard sur ma prime rénov'. Mais le reste de notre ambition de transition écologique, il est là. Thomas Porcher, on met de l'ordre, voilà ce que nous dit le, le gouvernement. Oui, oui,
9: c'est assez amusant parce qu'au début, il nous disait non, non, il y, a, y, a, y, a y avait eu un rapport d'ailleurs du Sénat, me semble-t-il, sur la, la prime Rénov' mm. qui disait qu'il y avait eu des dysfonctionnements. Alors, non, non, il ne fallait mm. pas en entendre parler. Puis maintenant, on nous dit en fait, ça ne fonctionnait pas très bien, les Français n'ont pas compris, donc on va faire des économies. Moi, je pense qu'ils cherchent des économies là où ils peuvent. Mm. Il y a eu des grosses réformes sur l'assurance chômage il y a eu des réformes sur les retraites mm. qui ont eu du mal à passer il y a eu des, 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 des économies faites sur l'assurance maladie avec les médicaments, etc. Et donc là, ils savent très bien que le, le pays est un peu tendu. Il y a eu la grève des agriculteurs, la, la grève des contrôleurs, euh, tout le monde a très bien compris qu'il fallait établir des rapports de force à forte intensité maintenant, donc ils se sont dit, la partie prestations sociales on touche pas. Les frais de fonctionnement euh, sur, la, sur le, le, les, les services publics là, ça va moins... Les
0: des ça, ministères euh, voilà, il n'y aura d'embauche, c'est-à-dire les salaires euh,
9: les, les consommations intermédiaires hein, les, qui, qui, qui sont par ailleurs, il faut le dire qui sont stables depuis 78, qui sont à 18% du PIB. C'est quoi les consommations de, intermédiaires euh, bah, C'est les achats par exemple de, de, de matériaux dont on a besoin dans de les trombone, écoles dans, les hein. administrations, etc. Donc là-dessus on va faire des économies. Et cette partie de la dépense Public, qui représente 42% de la dépense publique globale. Elle est stable à 18% du PIB depuis 1978. Elle est en dessous de, du Danemark, en dessous de la Finlande. Euh, elle n'est pas loin de celle de, de, du Royaume-Uni. Donc ce n'est pas la partie qui explique l'augmentation de la dépense publique. Celle qui explique l'augmentation de la dépense publique, ce sont les prestations sociales. Ce ne pas la, le, les frais de fonctionnement de, 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 des services publics. Gaël, je,
8: juste, je compléterai, c'est oui. les prestations sociales, ça c'est vrai, et c'est la charge d'intérêt de la dette. Parce qu'à force de s'endetter, et au fur et à mesure que les taux d'intérêt se sont mis à remonter, dans les projections qui sont faites maintenant à l'horizon 2027, donc à la fin du quinquennat, on aura 75 milliards d'euros de, 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 de charge d'intérêt. Là, euh, on est aux alentours de 40 milliards dans les années précédentes, on va monter à 54 mmh, mmh, milliards cette mmh. année. Donc effectivement, non seulement la, la dette euh, <coughs> nous, nous croit. Euh, croit, mais en plus elle, 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 elle s'auto-entraîne. Okay, elle elle nous étouffe, elle nous détruit.
0: Euh, gaël' Mac juste une question pour revenir sur les économies qui vont être faites. Euh, la moitié des économies demandées au ministère, celui de la transition écologique devra peut-être faire plus d'efforts que le ministère de l'Agriculture. Est-ce que ça veut dire que l'écologie est une sorte de variable d'ajustement
10: ben Là, dans, dans ces économies dire, dans, on les, cherche dans le dans le contexte récent, on peut quand même craindre que oui. Mm -hmm. C'est-à-dire que d'un côté... Pour satisfaire les agriculteurs qui, euh, ça ne nous a pas échappé, euh, euh, en quelques, voilà, je veux dire, euh, conduisent leurs tracteurs un peu sur les autres voilà, mmh. et, et bloque un peu euh, certains coins de France. Euh, on a renoncé, par exemple, à euh, euh, toucher à la niche fiscale sur le gazole non routier. Donc ça, ça veut dire, c'est quand même une mesure anti-écologique. C'était mmh. une mesure un peu écologique de revenir sur cette, mmh. euh, sur cette niche fiscale. Bon, ensuite, on nous dit, ma prime rénov' Ah oui, bah, c'est compliqué, bah, donc on va enlever un milliard. On aurait pu se dire ce qu'ils avaient commencé à dire. C'est compliqué, donc on simplifie. Je veux dire, le, le truc qui consiste à dire, c'est compliqué, donc tout le monde ne l'a pas utilisé parce que c'était compliqué, donc mmh. du coup, on va raboter ce n'est pas un excellent signal écologique. Il mmh, mmh. euh, y avait par contre une mesure qui avait beaucoup de succès, qui manifestement était assez simple et très bien comprise par le français, c'était le leasing social sur les, sur les, voitures, les électriques, voitures électriques, 100 euros. Mmh. On dit, ah, ça a beaucoup de succès, ça marche très bien. Euh, c'est pas possible, on n'a pas assez d'argent pour bon. eux, donc on va quand même limiter, maintenant c'est terminé. Donc globalement quand même, il euh, y a eu aussi les, des mesures non fiscales, mais sur Ecofito, sur, 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 euh, certains, sur certains autres points, donc mmh, clairement l'écologie n'est pas à la fête en ce moment. Mmh.
9: – De, Depuis toujours, l'écologie a été quand même, dans les, dans, chaque fois qu'il y a eu des économies à faire, c'était en premier lieu l'écologie et après Bercy. Euh, – On se souvient même de Delphine Bateau, vous vous en souvenez, mmh. qui avait quitté son ministère parce qu'il y avait eu des économies, elle avait dit que ce n'était pas une variable d'ajustement, mmh. euh, ça remonte à quelques années, Et donc ça, ça a toujours été le cas, oui moment. tout à fait.
0: – Alors on va regarder une archive pour comprendre que le fait d'élaborer un budget en essayant de réduire le déficit public, c'est quand même une équation euh, pas facile, facile, regardez, on se reporte avec le projet de budget de 2014.
8: Exercice difficile pour les ministres en charge des finances. Concrétiser la pause fiscale souhaitée par François Hollande, alors qu'il faut trouver 18 milliards pour boucler le budget de l'an prochain. L'essentiel de l'effort reposera donc sur une réduction des dépenses, moins 9 milliards d'euros pour l'État et les collectivités territoriales, et 6 milliards à trouver dans le budget de la sécurité sociale. Pour euh, la première fois, 80% de ce qu'on appelle l'effort structurel, c'est-à-dire l'effort supplémentaire, par rapport à 2013, 80% euh, sera basé sur des économies. Pour les 20% de l'effort qu'il reste, il s'agira de recettes supplémentaires. En clair, 3 milliards d'euros d'impôts en plus. Le gouvernement compte d'abord sur une lutte plus efficace contre la fraude fiscale. Mais il y aura aussi des hausses d'impôts pour des millions de familles.
1: Jean-Marc Daniel, pourquoi le président de la République s'interdit aujourd'hui de ponctionner ceux qui ont davantage, qui pourraient payer des impôts Pourquoi il s'est mis cette ligne rouge Est-ce qu'il il ne s'est pas auto-empêché
8: alors je pense que quand on atteint le niveau de prélèvement obligatoire auquel nous sommes arrivés, c'est pas un auto empêchement, c'est une sagesse. C'est-à-dire qu'on est de très loin le pays qui a le plus haut niveau de prélèvement obligatoire. On a essayé à un moment donné de faire du de Danemark notre rival, mais ça y est, on les a semés. Là maintenant, on est en niveau de prélèvement obligatoire largement en tête. Et euh, ce qu'il y a d'intéressant, il enfin, n'y a plus de
1: taxes d'habitation, on a enlevé la redevance audiovisuelle. Absolument. Il y a quand même beaucoup d'efforts qui ont été faits. Donc on a fait des cadeaux fiscaux quand même importants aux 70 Français. Milliards. 70, 70 milliards. Bon, bon, c'est pas rien. Est-ce qu'aujourd'hui il ne faut pas bah, faire vous, en sorte vous prenez,
8: dans récupérer un petit peu. Je vais prendre un exemple très simple. Il y a, en 2019, on a annoncé que les impôts de production, les impôts qui sont sur les entreprises, mmh. avant même qu'elles aient réalisé des bénéfices, représentaient 78 milliards. Et mmh. le rapport, qui était un rapport officiel, s'appelait Impôt de production, impôt contre la production. Mmh. 78 milliards. On a annoncé qu'on allait les baisser et tout oui. ça. On a fait l'état des lieux. On est à combien maintenant après les baisses qui ont été annoncées oui. 88 milliards. Ils ont augmenté. Ils ont augmenté. Pourquoi Parce que ce qu'on a baissé, mmh. c'est la, 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 la CVAE, l'ancienne taxe ouais, professionnelle, ouais. qui est l'héritière de la patente. Mais simultanément, la taxe d'habitation, on l'a compensée par la taxe foncière. Ce qu'on a donné d'une main, on l'a repris de l'autre. Le véritable problème, mmh. c'est qui paie en ce moment. Et est-ce qu'on n'est pas, par les réformes fiscales qui ont été faites, en train de pénaliser la croissance Est-ce que cette absence non. de croissance n'est eh pas due bah de la façon dont on a mené les baisses d'impôts voilà, La
9: première des choses, je pense qu'il y, y a rien à faire en réalité. C'est-à-dire que là, la, 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 le vrai souci. C'est de faire comme, plutôt comme les États-Unis, c'est-à-dire de creuser nos, nos déficits pour soutenir l'activité. Rappelons-nous qu'aujourd'hui le déficit américain est bien plus élevé. Il va faire une attaque. Bien plus élevé que le déficit de, de, de ouais. la zone euro, ouais. parce que vous savez, on, on avait euh, au moment de la crise de 2008. Ouais. Revenons un peu dans le temps. le temps euh, Nous avions un excédent et nous avions une dette beaucoup plus faible que les États-Unis. Et on pensait qu'on était prêt. Et très rapidement, la crise américaine de 2008 mmh. s'est transformée en crise de la zone euro. Et on a fait des erreurs, on a pratiqué de l'austérité, mmh. ce qui fait qu'on a mis 10 ans dans la zone euro pour revenir à notre niveau. Non, de, on on, on euh, laisse creuser non, les mais, déficits, pardon. Enfin, – On le Maire, pas les entend Bruno Le Maire et Emmanuel mmh. Macron qui nous ont dit après le Covid, on ne refera plus la même erreur, mmh. on va soutenir l'activité, et ils refont la même erreur. Il y a un vrai décrochage en termes d'activité économique entre la zone euro... Et les états unis Et c'est dû principalement à notre politique budgétaire. Même Goldman Sachs le dit que la politique budgétaire dans la zone euro freine notre croissance économique. Et il ça, c'est un vrai problème. Il faut
10: être sérieux. Hein. Notre croissance, notre niveau de croissance ne dépend pas du fait qu'on a beaucoup d'impôts en France. On a en ce moment, ah. en Europe, une croissance plutôt enviable par rapport à certains de nos voisins européens qui imposent moins que nous. Donc ce n'est pas les impôts en France qui... Aubert, la croissance, en tout cas conjoncturellement, là maintenant. Augmenter mmh. les
1: impôts, ça n'aura aucun impact sur l'économie
10: Je ne dis pas qu'augmenter les impôts n'aurait aucun impact. Ce que je dis, c'est qu'il y a deux leviers la croissance. Quand, on veut, euh, quand on veut récupérer de l'argent. Il y a faire des économies et augmenter les impôts. Mmh. Et finalement, le gouvernement, depuis 2017, a décidé de se priver d'un de ces deux leviers. Mmh. Voilà. Euh, Est-ce qu'il a raison Est-ce qu'il a tort En tout cas, il n'y a plus de débat et pourtant, c'est un instrument de politique économique qui, est, qui serait utilisable et que, dont il a décidé de se priver.
0: Ah, vous allez réagir tout à l'heure non,
8: non, non, je réagis tout de suite. Écoutez,
0: ah bah, oui, oui, Parce que là, c'est plus fort que lui.
10: Écoutez,
8: voilà. Aussi bien les états unis que la France vivent avec un déficit extérieur colossal. C'est-à-dire qu'effectivement, par, par la politique par la politique budgétaire, France. on a comme conséquence qu'on maintient une demande qui est trop élevée par rapport mmh. à ton niveau de production. On dit comme ça qu'on a de la croissance. Sauf que cette croissance, elle va être payée par la génération future. On maintient notre niveau de vie en s'endettant, c'est-à-dire en faisant payer notre niveau de vie à la génération futur et en Europe avec la bienveillance des Allemands. Si les Allemands n'étaient pas là... Écoutez, on, dans, on est dans la même situation... En termes les Allemands de déficit. sont en récession. Euh, on est dans la même situation en termes de déficit mmh. extérieur et de, de politique économique en 1983. Donc vous parliez de la rigueur. C'est après moi, c'est le tournant de la rigueur. Mmh. Et je rappelle, là, il y avait y euh, le, 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 le discours donc euh, sur euh, Kaznave, on va préserver. Bon, on a toujours eu des discours assez lyriques. Je rappelle mmh. la différence mmh. entre mmh. la rigueur et l'austérité. Quand on demande à Pierre Moroix quelle est la différence entre l'austérité de Raymond Bar et la rigueur de Moroix, il dit entre les deux il y a l'espoir.
0: <rire> alors, bon alors non, attendez. <rire> Bon, vous avez évoqué l'Europe, l'Allemagne, vous êtes très lyrique vous-même, Jean-Marc Daniel, mais on va évoquer avec Anna euh, cette question, est-ce que ces économies sont dictées par l'Europe, en l'occurrence par des critères européens
6: bah En tout cas, euh, c'est le retour des restrictions budgétaires, mais vous l'avez dit, pas tout à fait pour tout le monde, car certains pays comme l'Allemagne, l'Autriche, la Grèce, s'imposent déjà eux-mêmes ces restrictions et respectent les critères de Maastricht, qui prévoit que, un, le déficit des États doit rester en dessous de 3% du PIB, et deux, la dette publique ne doit pas dépasser 60% du PIB, mais pour les moins bons élèves, comme la France, l'Espagne, l'Italie ou la Belgique, c'est une autre histoire et là, il va falloir se serrer la ceinture. Avec le covid-19, puis ensuite la guerre en Ukraine, les règles budgétaires européennes ont été suspendues pour laisser plus de souplesse aux États, sauf que depuis le 1er janvier 2024, eh bien cette dérogation est arrivée à échéance il y a dix jours les 27 membres de l'Union Européenne ont trouvé un nouvel accord préliminaire pour assouplir les règles de ce pacte. Auparavant, les États avaient 4 ans pour revenir dans les critères en cas de dépassement et à partir de 2025, ce sera 7 ans. Et d'autre part, les sanctions en cas de non-respect sont aussi légèrement modifiées. En théorie, des amendes à hauteur de 0,05% du PIB peuvent être appliquées dans le cadre d'une procédure pour déficit excessif jusqu'à ce que le gouvernement prenne des mesures efficaces pour le résorber. Mais dans les faits, eh bien, aucun État n'a jamais été sanctionné. Euh, Thomas Porcher, c'est une bonne chose le retour de cette orthodoxie, c'est utile oui, mais...
9: Moi, je pensais qu'avec le Covid, on avait compris... En tout cas, un... par
6: solidarité Non, non,
9: non, pays. pas du tout. Je pensais que pendant le Covid, on avait compris un certain nombre de choses. Je me souviens qu'Emmanuel Macron avait dit, il faut se réinventer, moi le premier. Mmh. Euh, on avait fait des économies drastiques sur l'hôpital, et puis on, on a vu qu'on était démunis face à une crise sanitaire. Et on se rend compte aujourd'hui que dès qu'il y a une crise... Que ce soit la crise du Covid ou même la guerre en Ukraine, on a dit Ah, ben on n'a pas assez investi dans l'armée, on a fait pratiquer trop d'austérité budgétaire sur l'armée, puis avant sur la santé, euh, etc. Donc là, il faut avoir un peu une vision de long terme. Les critères de Maastricht, ils ont été critiqués parce qu'ils imposaient les mêmes critères à des pays qui avaient des niveaux d'économie et des niveaux démographiques complètement différents. Et en cela, ils sont stupides. Aujourd'hui, je pense qu'il faut les revoir. Et je, pendant il faut le les COVID, supprimer ou il faut les revoir Non, mais déjà le 3 on sait très bien que ce chiffre a été fait très rapidement sur un coin de table, mais on avait ouvert une brèche pendant le Covid, en, 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 en s'endettant ensemble, par exemple, pour, pour, pour des choses int intéressantes. Là, et bah, il faut poursuivre cette brèche-là. Pourquoi on la referme tout de suite en revenant à une politique budgétaire restrictive qui, qui en plus, dans, dans une période où nous avons une activité qui mmh. est très faible est, je, je trouve que c'est de la politique pro-cyclique, c'est très mauvais. Les
0: 3% nous étranglent
8: non, les 3% ne nous étrangent pas. D'abord, les critères de Maastricht, normalement, sur le plan strictement juridique, c'est pour rentrer dans l'union économique et monétaire. Nous y sommes déjà, donc ce n'est pas Maastricht, c'est ce qu'on appelle le pacte de stabilité et de croissance qui est revu par un traité qui s'appelle le TSCG. Oui, qui est encore bien. Pas du tout. Justement, est ce qu'il y a d'intéressant dans, dans, dans ce traité, c'est que on fait la différence entre la situation de long terme, ce qu'on appelle effectivement, et on l'avait vu avec Pierre Moscovici, les éléments structurels, l'évolution de la croissance sur la durée du cycle, et puis effectivement l'adaptation aux, aux à-coups, aux, aux périodes de, de conjoncture ralentie, avec l'acceptation d'un déficit conjoncturel. Donc ça a été, ça a été améliorer, ça a été précisé. Non, parce que ça a créé de
9: l'ingénierie comptable. Non, critères, le, le structurel, enfin, si, qui peut nous dire le structurel non, ça a créé de l'ingénierie comptable.
8: Ces mais... critères,
10: c'est intéressant pour les économistes, mais dans les faits, euh, un pays comme la France n'a quasiment jamais respecté ces critères. Je veux dire, ah, ça, ça fait... que la
8: France ne respecte voilà. jamais sa parole. Donc, ça, c'est un problème, donc, ce mais c'est pas oui, un problème économique. Et alors, ce que, que je veux dire, les...
10: c'est que à quoi servent des règles si finalement, de toute façon, des pays sont autorisés à ne pas les respecter Parce qu'il n'y a pas que la France. Ce critère de dette publique mmh. à 60% du PIB, je veux dire, il y a au moins 5, 6, 7 toute pays, qui voilà, toute mmh. l'Europe du Sud, mmh. qui ne les pas. Mmh. Donc bon, c'est en fait plutôt une espèce de... Compromis politique, ouais. voilà. Donc c'est une discussion qui mmh. permet aux États frugaux de, de, mmh. de régulièrement châtier, mmh. de régulièrement rappeler aux, aux règles. Oui. Mais dans les faits, que aucun pays n'a jamais été sanctionné pour une nos dernière question.
1: question. Jean-Marc, on a l'impression, en même temps qu'on s'adresse aux agences de notation, les agences de notation, elles doivent nous noter dans quelques mois. On tremble à nouveau et on a l'impression qu'à chaque fois, il faut faire des économies pour leur plaire. C'est un peu le message systématique. C'est à peine dans un mois qu'on va avoir oui, une nouvelle
8: de... note. Il ne s'agit pas de plaire aux agences de dotation, il s'agit de financer la dette. 3 000 milliards d'euros de, de dette qu'il va falloir régulièrement refinancer parce qu'on ne rembourse pas cette dette, on la fait rouler. Et donc euh, le véritable enjeu, c'est derrière les notes des agences de dotation, il y a les taux d'intérêt. 75 milliards de charges de la dette. Vous vous rendez compte de cet argent qui ne sert à rien en fait, qui consiste simplement… – On n'est pas encore en 75 milliards. – On est à, à 54 milliards qui ne est... sert à rien.
9: Moi, moi, je regarde toujours les pourcentages de PIB et, et mmh. c'est plus important. Comme ça, on voit la richesse qui est créée, on voit la, la part de la charge de la dette. En pourcentage de PIB, la charge de la dette, elle est quasiment la même que dans les années 90. Ça augmente, il faut faire attention, il faut surveiller. Mais ça fait quand même 20 ans qu'on affole tout le temps les gens. Vous savez, mm -hmm. euh, on, on nous a dit souvent, il n'y a pas d'argent magique pour les hôpitaux, c'est ce mm -hmm. qu'avait répondu Emmanuel Macron à une aide-soignante. Et vous saviez que les dix, an dix années qui avaient précédé cette réponse qu'il avait faite, nos dettes avaient augmenté moins vite que celle du Royaume-Uni, moins vite que celle des États-Unis, et pourtant on nous disait qu'on n'avait pas d'argent. Donc il faut faire très attention. La dette, elle est relative, il faut toujours se comparer euh, à l'ensemble
8: des pays, il n'y a pas qu'un seul pays. Merci à, une oh, à tout. Ah qui est un économiste keynésien bien mmh. connu. Il a tiré la sonnette d'alarme en novembre dernier en disant que si on ne corrigeait pas les politiques budgétaires, notamment de la France et des États-Unis, on allait au-devant de la catastrophe.
0: Alors, merci à tous les quatre, donc, puisque vous avez fait parler Olivier Blanchard, <rire> Blanchard au cours de Allez. ce débat. Voilà. Merci, merci bien. Et merci d'avoir ah, exploré ah, notre ah, ah, question ah, du jour. On va rester dans l'actualité avec Paola Purari, Xavier Maudi. On va... Il va être question de la grève qui paralyse la Tour Eiffel à Paris et du bannissement des marmots observé de plus en plus dans l'espace public. Mais d'abord, les mauvaises dettes du moment. repérées par Olivier Boucreux, ce soir, c'est évidemment Panthéon, édifié par Louis XV, enfin sous Louis XV, et devenu nécropole des hommes illustres sous la Révolution, où entreront demain Missak Manouchian et sa femme Mélinée, C'est entendu. Emmanuel Macron se dit favorable à une entrée de Robert Baninter au Panthéon.
5: Le Panthéon qui mérite sa place au Panthéon. Il faut quand même féminiser hein, le Panthéon. Panthéon. Qu'est-ce que ça veut dire Exactement ce que ça dit Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots-vedettes.
11: Entrée au Panthéon, expression consacrée pour l'une des plus hautes distinctions honorifiques françaises. On a même forgé un verbe, panthéoniser, pour honorer une personnalité en transférant ses restes au Panthéon. Le Panthéon, donc dernier endroit où il faut se retrouver, dernier dans le sens de dernière demeure, où reposent figures politiques, résistants, scientifiques, écrivains et autres personnalités adoubées comme Victor Hugo, Jean Moulin, André Malraux, Pierre et Marie Curie, etc. etc. Soit au jour d'aujourd'hui 81 personnalités, 83 cette semaine avec les héros de la résistance, Missac, Emeline et, et Manouchian, et sans doute bientôt Robert Badinter, selon le récent souhait d'Emmanuel Macron, car seul le président de la République détient le pouvoir de panthéoniser. Sous son Macron Ier a d'ailleurs déjà honoré des grands hommes mais aussi de grandes femmes comme Simone Veil ou Joséphine Baker. Le Panthéon, c'est aussi un petit chef-d'œuvre architectural néoclassique conçu en son temps par Jacques Germain Soufflot qui a donné son nom à la rue et un site touristique parisien installé sur la montagne Sainte-Geneviève, une place des grands hommes où on peut se donner rendez-vous dans dix ans. Pas besoin d'être illustre pour y pénétrer, vous pouvez y aller en simple visiteur pour découvrir une déco riche en références historiques et en œuvres d'art sur l'histoire de France et de ses héros. Au commencement, le Panthéon était une église bâtie sous le règne de Louis XV et dédiée à Geneviève, sainte patronne de Paris. C'est avec la Révolution française qu'il s'est mué en mausolée et qu'une inscription est apparue sur le fronton. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Grand par le courage, le génie ou l'engagement, bien sûr, et non par les mensurations, de toute façon, ce n'est pas la taille qui compte. Et dans la crypte du Panthéon, il y a en tout 300 places, on a de la marge.
0: Merci Olivier Boucreux. Paola, Xavier, je vais oh, l'entendre. ce pas, pas la taille qui compte. Ça vaut pour la Tour Eiffel, hein pas ça pour vous. Pour ne me regardez Eiffel, pas comme raison, ça, affolé. Hein, ça vaut bien. pour la Tour Eiffel, cette histoire de taille. Alors, elle est fermée depuis deux jours. Grève à la Tour Eiffel, reconductible. Les syndicats représentatifs dénoncent la gestion financière du site. On va pas faire un commentaire économique, mais vous allez nous rappeler que M. Eiffel, ce n'est pas seulement la Tour.
2: Ben oui, il faut le dire et le rappeler. En 1864, Gustave Eiffel a 32 ans mmh. et ça y est, il se met à son compte. Dans un secteur qu'il connaît plutôt bien les structures métalliques. Il faut le rappeler, Gustave Eiffel c'est un ingénieur, ce n'est pas un architecte, c'est-à-dire qu'il n'a pas du tout les mêmes préoccupations qu'un architecte au moment de réaliser une infrastructure et il y en a besoin à ce moment-là d'infrastructures. La France se couvre de réseaux ferrés, et il faut des ponts et Eiffel lui s'intéresse aux matériaux associés à l'industrialisation, c'est le métal. Il fait ses armes auprès de Charles Neveu, ingénieur, constructeur spécialisé dans les chemins de fer et le jeune Gustave Eiffel se fait remarquer avec... Une œuvre absolument oui. remarquable, hein. c'est le pont Saint-Jean à Bordeaux, un pont ferroviaire ah. de 500 mètres de long.
0: Un exploit. On oui, on est, peut on le dire dit ça. Hein, à exploit
2: technique, prouesse aussi humaine, hein, parce qu'il faut ah, ouais. tenir un tel chantier. Et ça y est, l'aventure est partie pour Gustave Eiffel, celle d'un ingénieur, d'un entrepreneur qui remporte contrat après contrat, parce que ce qu'il propose, c'est formidable. Ça respecte les coûts, c'est rapide, c'est du solide. Et là, on a un homme, Gustave Eiffel, qui installe ses ateliers euh, en 1866 à Levallois-Perret, où il conçoit où ils fabriquent des infrastructures qu'on va retrouver dans le monde entier. On pourrait mm -hmm. les citer, il y en a tant et tant. On pourrait citer la gare de Pest en euh, Hongrie à Budapest aujourd'hui. On, peut... on pourrait citer le pont Maria Pia à Porto, c'est le Portugal. On pourrait citer les messageries fluviales à Saigon, aujourd'hui c'est le Vietnam. Mais on peut mettre d'autres pays. On pourrait mettre la Russie, le Chili, le Pérou, Eiffel il lieu, et hein. Partout. C'est un homme qui est absolument incontournable. Alors bien sûr, le nom de Gustave Eiffel est associé à sa tour qui commence à construire en 1887. Mais il n'a pas fait que ça. Des ponts, je vous le dis, routiers, ferroviaires, c'est sûr. Et vous avez aussi des charpentes métalliques, vous avez des usines. Eiffel construit des phares, énormément de phares, ces phares métalliques, c'est Eiffel. Et puis des commandes un peu plus étonnantes, originales, la plus symbolique, c'est la structure de la statue de la liberté qui file à New York. Alors ça explique pourquoi aujourd'hui il est très difficile de faire la liste détaillée et précise de tout ce qu'il a pu réaliser. Il y a tellement de choses entre eux. ce qu'il a lui-même pensé, dessiné, mmh. imaginé, ce que son atelier a réalisé et tout ce qui lui est attribué. Parce que alors, le prestige de Gustave Eiffel est tellement grand que dès que vous avez deux vieux bouts de métal réunis par un rivet, ça on dit, c'est sûr, ça c'est du Gustave Eiffel. Eiffel. Bref, vous l'avez compris, il ne faut pas avoir l'esprit rivet sur oh. la tour. Oh. Mmh. Oh là là. Gustave Eiffel a fait beaucoup de choses, il a fait... Du bon boulon.
0: Oh Non, mais alors là, au triple, c'est même au cube, hein Sacré Xavier. Alors, Paola. Oui, les enfants sont-ils encore les bienvenus dans l'espace public On s'interroge.
3: Eh bien oui, surtout si oui. vous avez lu Libération hier, mais qui oui. titrait « Moi, mioche et mais gênant ». Hein. Oui. Une superbe. Super le titre. journal s'inquiète dans une grande enquête du fait que les enfants sont de plus en plus exclus de l'espace public dans cette société. Déjà 3000 hôtels qui affichent désormais la bannière « en Only hein. ». C'est dix fois plus qu'il y a dix ans. Et ils assument de vouloir offrir une parenthèse enchantée, sans marmaille qui braille. Alors, il y a de plus en plus de spas qui mettent un âge minimum pour rentrer. Ça, c'est quand même bien pratique pour avoir la paix. Certaines compagnies aériennes proposent des vols réservés aux adultes et la tendance semble être globale, puisqu'en Belgique, il y a désormais un restaurant sur dix qui n'accepte plus les enfants. Alors, en théorie, c'est tout à fait illégal, mais comme les clients ne se plaignent absolument pas, eh bien ça passe tout à fait crème. Et alors, dernier exemple, sûrement le plus criant, en Corée du Sud, on crée des no-kits zones. Il y en a environ 500 qui sont répertoriés sur Google Maps, Compliqué. phénomène quand même assez alarmant, ouais. surtout dans un pays qui veut réarmer à tout prix sa démographie. Ah,
0: parler de nous, c'est ça, pas de la Corée du Sud. Mmh. Ouais, alors comment se fait-il que les enfants soient devenus infréquentables, soi-disant Et
3: soi disant. Vous me posez vraiment la question. Parce Merci. que si vous aviez, comme moi, passé un dimanche après-midi, la semaine dernière, dans un train surbondé avec des enfants déchaînés, <rire> vous ne poseriez pas la question. Je rigole. <rire> évidemment, ouais, évidemment je rigole. Ouais, ouais. C'était surtout mes enfants qui criaient. Mais bon, bien passons. Sûr. Bon, bref. Toute la question est de savoir si les enfants sont plus pénibles qu'avant. S'ils sont plus mal élevés mmh. par des parents laxistes. Eh bien, la réponse à cette question est qu'on se posait la même interrogation déjà il y a 50 ans, puisque le journal de Libération a retrouvé un article du New York Times en 1956 qui s'alarmait déjà du fait que les enfants étaient des nuisances, du fait de leur indiscipline et qui vantait les mérites de l'éducation d'antan. Donc si vous me posez la question, oui. il faut poser la question à l'inverse. Se demander si notre seuil de tolérance d'adulte à nous a vraiment mmh. baissé et si finalement on n'est pas plus mal élevé que nos enfants avec nos téléphones portables aussi bruyants.
0: Bien vu. Alors dans un futur dystopique, plus d'enfants
3: bah quasiment D'abord, regardez dans la rue, il n'y a quasiment plus d'enfants qui sont seuls non accompagnés. La ville a été faite pour des automobilistes, donc c'est beaucoup mm. plus dangereux. Si bien qu'il y a quand même une géographe néerlandaise, Lia Karsten, qui parle de l'avènement de Lindorchild, c'est-à-dire l'enfant d'intérieur. En clair, il n'a plus le droit de citer, vous l'envoyez dans votre chambre, dans sa chambre, dans avec chambre. si possible un écran. Alors, il ne faut pas voir le futur complètement noir non plus. Il y a des collectivités qui se mobilisent pour construire des villes à hauteur d'antan et même leur donner des pouvoirs de, de décision puisque dans les Alpes-Maritimes, à Montsartou, il y a des enfants qui élisent un conseiller de la ville. C'est peut-être le mo meilleur moyen de former des Citizen Kids.
0: Et il a quel âge le conseiller On sait Alors, est un le enfant ou un adulte Il est
3: adulte, mais ce sont tous les enfants euh... qui élisent le conseiller.
0: Formidable Bravo Montsartou. Merci mes amis, Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée sur Arte. On se retrouve demain à 20h05 avec Robert Birenbaum, 97 ans, résistant à l'âge de 16 ans. Tchuss. Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast. Et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.